0: Các nhà khoa học nổi tiếng đều tin vào thần. Người xưa nói, thần ở khắp mọi nơi. Trên đầu ba thước có thần linh. Thần sẽ không bởi vì có người không tin mà liền không tồn tại. Cũng sẽ không bởi vì người khích tướng mà hiển hiện cho người ta nhịn. Một số người cho rằng tin vào thần là mê tín dị đoan, không phù với khoa học. Nếu dựa theo quan điểm này, thì đa số các nhà khoa học đều không tin vào thần, đặc biệt là các nhà khoa học hàng đầu lại càng không tin. Thế nhưng tình huống thực tế hoàn toàn trái ngược. Newton tin thần, Einstein tin thần. Rất nhiều khoa học nổi tiếng hàng đầu đều tin vào thần, bao gồm Joseph Lister, bác sĩ phẫu thuật, Louis Pasteur, nhà vi trùng học, Johannes Kepler, nhà thiên văn học, vân vân. Có một bằng chứng để xác thực điều này mà hiện nay vẫn còn được lưu giữ trong Thư viện Bodleian ở Oxford. Vào năm 1865, Hiệp hội Khoa học Anh đã xuất bản một tuyên bố về tôn giáo và khoa học có chữ ký của hàng trăm nhà khoa học phương Tây, trong đó có nói, Chúng tôi công bố ý kiến của mình về mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo từ quan điểm của một nhà khoa học. Ngày nay, một số người trong giới khoa học bởi vì tìm tòi những chân lý trong khoa học mà từ đó nghi ngờ chân lý trong Kinh Thánh và tính chính xác của nó. Chúng tôi có cảm giác tiếc nuối sâu sắc về điều này. Chúng tôi tin rằng Thần có tồn tại, một mặt được viết trong Kinh Thánh và mặt khác được viết trong giới tự nhiên. Các nhà khoa học vĩ đại trong lịch sử nhân loại tin vào sự tồn tại của Thần nhưng không phải là mù quáng tin tưởng Họ phát hiện ra rằng Mọi thứ trong thế giới xung quanh chúng ta, hết thầy đều rất chính xác và có trật tự. Tất cả các hằng số tự nhiên như điện lượng của electron, khối lượng proton, hằng số liên kết của lực tương tác giữa chúng, vân vân. Nếu nó có một chút khác biệt, thì các nguyên tử sẽ không thể kết hợp với nhau. Các nhà khoa học cho rằng, điều này không phải ngẫu nhiên tồn tại. Và càng ngợi sự vĩ đại của đấng tạo hóa, họ cho rằng kiến thức của khoa học về thế giới khách quan chỉ là một phần nhỏ thần để cho con người khám phá mà thôi sau này nhà thiên văn học galilei thông qua kính viễn vọng phát hiện ra hố đen vệ tinh của sao mộc và các ngọn núi trên mặt trăng ông đã viết đoạn văn sau tôi kinh ngạc đến ngây người tôi cảm ơn thượng đế vô hạn ngài đã khiến tôi không ngừng cố gắng tìm hiểu một điều vĩ đại như vậy Điều mà hàng mấy thế kỷ qua vẫn còn là một ẩn số. Trên thực tế, những người thường dùng cây gậy khoa học để đạt kích người tinh thần. Thông thường là người chỉ biết một chút kiến thức về khoa học hoặc là người có động cơ chính trị. Hơn 100 năm trước ở Pháp, một sinh viên đại học lên một chuyến tàu. Ngồi bên cạnh anh là một ông già trông giống nông dân. Ông lão tay cầm tràng hạt, miệng lầm bầm. Cậu sinh viên hỏi, thưa ông, Ông còn tin vào những thứ lỗi thời này sao? Ông lão đáp Đúng vậy, tôi tin tưởng Cậu không tin sao? Cậu sinh viên cười cười rồi nói Tôi không tin vào những sự tình mê muội như vậy Hãy nghe lời khuyên của tôi Vứt bỏ trang hạt của ông Và dùng khoa học để giải thích những chuyện này Ông lão nói Khoa học Tôi không hiểu khoa học Cậu có thể giải thích cho tôi không? Cậu sinh viên ra vẻ Điều này không thể nói rõ trong một hai câu, vui lòng để lại địa chỉ và tôi sẽ gửi cho ông một số sách, ông có thể tự đọc. Ông lão từ trong túi lấy ra một tờ bưu thiếp rồi đưa cho cậu sinh viên. Cậu ta nhìn một cái, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, sau đó cúi đầu không nói gì. Trên danh thiếp ghi, Lewis Pasteur, viện trưởng viện khoa học Paris. Ông là một nhà khoa học vô cùng nổi tiếng trong thế kỷ 19, được biết đến như là cha đẻ của sinh vật học. Pasteur có một câu nói nổi tiếng Càng nghiên cứu về thiên nhiên, bạn càng cảm nhận được công trình kỳ diệu của đấng tạo hóa. Ông đã nói rõ, khoa học thúc đẩy con người đến gần với thần hơn. Có người cho rằng tin vào thần là không phù hợp với khoa học, là mê tín dị đoan. Vậy trình độ của họ so với các bậc thầy khoa học ở trên như thế nào? Họ tin vào thần, còn những người này lại dùng khoa học để phủ nhận sự tồn tại của thần khoa học có phát triển hay không có một câu chuyện kể rằng sau chiến tranh lần thứ nhất một quốc gia nọ muốn dùng phương pháp khoa học để cổ suý cho sự vô thần nên đã dựng một cái bục ở quảng trường và mời ba vị tiến sĩ đến giảng người đầu tiên là tiến sĩ thiên văn học ông ta hồ lớn Tôi dùng kính viễn vọng quan sát vũ trụ hơn 20 năm, chưa từng nhìn thấy thần, cho nên nhất định không có thần. Người thứ hai là một tiến sĩ y học, sau khi đưa ra một trang đạo lý để nói rằng con người không hề có linh hồn, cuối cùng ông ta nói, tôi đã giải phẫu hơn 100 tử thi trong nhiều thập kỷ qua. Tôi đã xem xét kỹ lưỡng từng bộ phận nhưng không thấy nơi nào có linh hồn, cho nên nhất định không có linh hồn. Nữ bác sĩ thứ ba là tiến sĩ luân lý học, bà nói Người chết như ngọn đèn tắt, chết là hết tuyệt đối không có thiên đường địa ngục Cũng không có sự thẩm phán hay linh hồn bất tử Tôi đã đọc qua vô số sách cổ kim nội ngoài Đều không có ghi chép về những việc này Có một bà lão hỏi chủ tọa Tôi có thể đưa ra vài câu hỏi không? Chủ tọa nói, cực kỳ hoan nghênh Thế là bà lão hướng đến vị tiến sĩ thứ nhất hỏi Ngài dùng kính viễn vọng nhìn hơn 20 năm, thế đã nhìn thấy gió chưa? Nó có hình dạng gì? Tiến sĩ trả lời Dùng kính viễn vọng sao có thể nhìn thấy được gió? Bà lão đáp Trên thế giới có gió không? Ngài dùng kính viễn vọng con người không nhìn thấy gió Thì lẽ nào có thể dùng kính viễn vọng để nhìn thấy thần? Ngài dùng kính viễn vọng không nhìn thấy thần Thì liên nói không có thần tồn tại sao? Tiến sĩ áo khẩu không trả lời được Bà hướng đến vị tiến sĩ thứ hai hỏi Ngài có yêu phu nhân của ngài không? Tiến sĩ trả lời Tất nhiên là có Bà lão nói tiếp Ngài cho tôi mượn con dao giải phẫu Tôi muốn mổ cơ thể của vợ ngài ra xem Tình yêu của ngài nằm ở bộ phận nào trên cơ thể bà ấy Xem nó nằm ở gan, dạ dày hay ruột Bà lão lại chuyển hướng sang vị tiến sĩ thứ ba hỏi Bà đọc qua cuốn sách này chưa? Nó có tên là Kinh Thánh. Cuốn này chẳng phải đã ghi rõ ràng mỗi người sau khi chết đều trải qua thẩm phán sao? Còn có nói rằng người tin vào Chúa Giê-xu sẽ được bất tử, còn không tin sẽ bị định tội sao? Bà đừng tưởng rằng chết thì coi như xong. Phải biết rằng những sự tình sau khi chết còn kéo dài. Một câu chuyện khác cũng xuất hiện tại Bảo tàng Hàng Châu chiết Giang, Trung Quốc. Có một cái bồn phun nước bằng đồng hay còn gọi là âm dương ngư tẩy bồn cái bồn có hai cái quay cầm bồn to bằng cái chỗ rửa bát đáy bồn vệ bốn con cá giữa các con cá có khắc các vòng cung hà đồ trong kinh dịch khi cho một nửa lượng nước vào bồn nước này rồi dùng tay xoa nhẹ quay cầm thì nước trong bồn sẽ gượng sóng lan tăn sôi trào mãnh liệt sau đó phun ra bốn tia nước cao khoảng hai thước đồng thời phát ra âm thanh khi niệm hào thứ sáu của quẻ trấn trong kinh dịch Các nhà vật lý ở Hoa Kỳ và Nhật Bản đã sử dụng các công cụ và lý thuyết khoa học hiện đại để nghiên cứu, cố gắng tìm ra nguyên do vì sao mà bồn nước này có thể phun nước, phát ra âm thanh, nhưng đều không thể tìm ra nguyên lý nằm ở chỗ nào. Vào tháng 10 năm 1986, Hoa Kỳ đã mô phỏng và làm lại một cái bồn bằng đồng y chang như vậy, nhưng nó không xuất hiện những điều kỳ diệu như chiếc bồn ở Trung Quốc. Kinh dịch là khoa học cổ xưa nhất của Trung Quốc, nhưng khoa học hiện đại không thể giải đáp được bí ẩn của nó. Vậy khoa học có phát triển không? Hay tại nước Cộng hòa Gabon có một lò phản ứng hạt nhân cách đây 2 tỷ năm. Lò phản ứng hạt nhân này dài hàng km. Một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ như vậy nhưng nhiệt lượng ảnh hưởng tới môi trường xung quanh lại chỉ giới hạn trong phạm vi 40m. Đây là điều mà khoa học ngày nay có nằm mơ cũng không làm được Càng khiến người ta giật mình là chất thải do phản ứng hạt nhân tạo ra không phát tán mà chỉ tập trung quanh khu vực khai thác. Như thế chẳng phải khoa học ngày nay còn không bằng khoa học cách đây 2 tỷ năm hay sao? Vậy, khoa học có phát triển không? Có bao nhiêu bí ẩn chưa được giải đáp trên thế giới? Tam giác quỷ Bermuda, các hình vẽ khổng lồ trên ruộng lúa mạch, phi thuyền hay bí ẩn, vật chất tối, vân vân. Hiện tại khoa học hiện đại gọi chúng là những bí ẩn. Vậy tại sao con người lại sử dụng khoa học kém phát triển này để đi chứng minh thần không tồn tại? Einstein từng nói, Những gì nhân loại biết là một vòng tròn hữu hạn, những gì chưa biết là thế giới bên ngoài vòng tròn đó là vô hạn. Nếu vậy, làm thế nào chúng ta có thể sử dụng khoa học hiện đại trong vòng tròn hữu hạn này để đo độ vô tận bên ngoài vòng tròn? Trái lại, tại sao không sử dụng cái vô tận bên ngoài vòng tròn để xác định cái hữu hạn bên trong vòng tròn? Vậy cái vô hạn bên ngoài vòng tròn là gì? Đó là những nội dung trong các kinh sách của thần. Vậy nên, dùng khoa học hiện đại để phủ nhận sự tồn tại của thần thì cũng giống như dùng những thứ hữu hạn trong vòng tròn để kiểm nghiệm những thứ vô hạn bên ngoài vòng tròn. Điều đó liệu có phải là vô ích hay không? Hãy bày tỏ quan điểm của các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Còn bây giờ, xin chào và chúc mọi người một ngày tốt lành.